0: Bienvenue dans cet épisode des podcasts de Anton Justin. J'avoue que cet épisode est un peu inédit parce qu'on accueille un invité, un invité qui n'est pas Étienne, mais je dis d'abord bonjour à Étienne.
1: Bonjour Anton.
0: C'est comment mon gars?
1: Ah, je suis là et toi.
0: Ah, ça va, ça va super, ça va super. Alors, comme je disais tout à l'heure, on accueille un invité, un invité de, de,
1: de choix. c'est
0: pas n'importe qui, c'est le. Qu'est-ce que je dois dire? En ce moment, on parle beaucoup du CEO, le CEO, le CEO. Bon, on dirait que c'est le manager de Teddy et Ina et le CEO du label Lifestyle Music Entertainment. C'est ça, Jen?
2: Exactement, exactement. OK.
0: Bonsoir, Jen. Et bienvenue dans les podcasts de Antoine bon. Justin.
2: Bonsoir, Antoine Justin. Bonsoir, Etienne. J'espère que vous allez bien. Oh, bien et Charlotte à toi Anton pour les pour ah. les podcasts ça fait depuis que ça a commencé je les écoute régulièrement et force à vous c'est intéressant de faire des revues sur des projets et faire des focus sur des artistes etc même ceux qui sont vraiment des upcomings c'est super intéressant
0: merci merci JT. faut dire que
2: je me présente pas faut dire que je me présente pas forcément comme le manager de TDI, mais surtout comme entrepreneur culturel j'ai envie de dire parce voilà. qu'aujourd'hui, je ne suis pas que le manager de Teddy Ina. Moi, je touche aussi sur pas mal de choses. Ça peut être, dernièrement, j'en ai fait des masterclass. Pendant le confinement, j'ai fait avec Anton, avec Étienne d'ailleurs. On a couvert des podcasts vidéo sur le, le divertissement, sur la culture. Etc. Donc, aujourd'hui, je me définis vraiment comme un acteur culturel de l'univers urbain, en fait.
0: Ok, Merci, merci pour le shout. C'est justement à ce moment-là qu'on doit avoir les applaudissements dans le podcast. Je ne sais pas où ils sont, où sont les fans du podcast. C'est ça, c'est ça, c'est ça. ça, ça normalement, ça. on doit déjà avoir un public derrière qui nous fait des applaudissements réels là, tu vois.
2: Ça, viendra, ça devra arriver, again. ça viendra, ça devra arriver.
0: Ok, Bon,
2: euh, on va
0: tout de suite commencer. On va tout de suite commencer, Jen. Euh, moi j'ai ma première question, Jen. Qu'est-ce que ça fait Récemment, le label Lifestyle Music Entertainment a fêté ses 10 ans. Alors, il faut dire que 10 ans au Cameroun en tant que label... 9
2: ans, 9 ans, on a fêté nos 9 ans.
0: 9 ans, ok. 9 ans au Cameroun en tant que label, ce n'est pas donné. Alors, comment, Diane, comment ça se fait Comment tu arrives à tenir, comment le label arrive à tenir dans l'univers musical, dans l'univers camerounais qui est déjà, qui est très précaire Pour
2: dire vrai, le 15 décembre dernier... On fêtait nos neuf ans et on était avec Scream d'ailleurs qui faisait un after-work à mon établissement et j'étais hyper choquée de me rendre compte que on il est ça fait neuf ans en fait qu'on est encore là et quand j'ai neuf ans c'est pas neuf ans d'absence c'est neuf ans de production de on est prolifique on est constant on propose des choses et on n'a pas l'impression qu'en fait 9 ans s'est passé. cest que la passion a fait que les 9 ans, on a l'impression que c'est 9 jours pour certains. 9 ans, c'est 9 ans de vie, en fait. Ouais. Et c'est hyper encourageant et agréable de se sentir, à 9 ans, qu'on a encore quelque chose à, à montrer, à prouver. On a encore de quoi, comme on dit souvent pour les footballeurs, on a encore de quoi dans les crampons, en fait.
0: Et ouais.
2: c'est ça... Il y avait une touche de larmes, je me rappelle. Je ne sais pas avec qui on était. Il y a des gens qui sont venus à cet anniversaire, justement, et il y avait beaucoup d'émotions parce qu'on s'est dit 9 ans, c'est énorme. À l'époque, quand on a commencé, il y avait New Bell, il y avait Modeline, il y avait Frenchkind, plus ou moins certains labels. Et aujourd'hui, 9 ans après, on est encore là et on est encore prêt à donner beaucoup de choses à la musique urbaine 2, 3, 7. Donc, ça avait beaucoup d'émotions que j'en parle parce que je n'arrive toujours pas souvent à croire qu'on est là depuis 9 ans et qu'il y a l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Et c'est énorme, c'est juste énorme. De maintenir, comme tu as dit tout à l'heure, des artistes pendant 9-10 ans à flot, ouais. que ce soit le label. Parce que le label qui dit label dit artistes qui vont avec. Donc, euh, c'est énorme en fait, il faut, faut le dire.
0: ouais et quand même, tu as cité, parmi les labels que tu as cité tout à l'heure, je, je dois avouer qu'il y a des labels qui ne sont vraiment plus actifs dans 9 ans et actif pendant les 9 ans et suivre pendant les 9 ans. Vraiment, shout-out. Shout-out à toute l'équipe derrière. <rire> shout-out aux artistes qui croient en la vision de Lifestyle Music Entertainment, vraiment. Gros shout-out. Merci.
2: Merci. C'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, mais neuf ans, Lifestyle Music Entertainment, c'est pas que Jen ou TG, Ina. Aujourd'hui, ouais. Lifestyle Music Entertainment, c'est Ayuba Saïd, graphiste, réalisateur, infographe. C'est... T'es dit Ina, artiste, rappeur, c'est Jen, la belle manager, c'est Warren Tug, réalisateur, etc. Après, il y a des qui, des créatifs. Voilà, c'est Latisha, c'est des gens qui travaillent aussi en freelance avec nous. Mais on va dire que c'est un jeune groupe dynamique, malgré, euh, le, on va dire, l'environnement précaire, qui a une vision et qui croit en cette vision et qui se donne les moyens surtout de les atteindre.
1: Ouais. Bon. OK. Moi, j'ai une question. <coughs> en neuf ans, en neuf ans d'exercice, s'il ouais. y a un regret, parce que j'aime bien les, 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 les phases un peu nostalgiques, s'il y a un regret, quel serait ton regret?
2: Euh, le regret, le regret, le regret. Moi, je ne dirais pas de regret parce que, pour moi, euh, en neuf on a fait ce qu'on avait à faire. Pour moi, en tant que label indépendant urbain, je parle de label hip-hop, Lifetime Music Entertainment est une référence. Je parle de gestion de carrière, de développement de carrière. En neuf ans, on a été vraiment en un des édition, production, euh, événementiel, distribution, etc. On a produit pas mal de projets. Il y a une cinquantaine de chansons officielles. Il y a des EP, il y a des mixtapes, il y a un album, il y a des concerts. Donc, pour moi, je dirais pas regret, mais plutôt s'il y avait quelque chose à changer. Je dirais qu'à l'époque où on a fait un contrat avec, euh, avec Réator, à l'époque en Beaumayé, en 2015, on a signé un contrat ouais. de Et à l'époque, ils voulaient faire la chanson euh, Beaumayé Remix. Et sur Beaumayé Remix, à l'époque, il y avait Stanley et Minx. Pour moi, si je ne peux pas appeler ça regret, je trouve juste dommage que finalement, les, les différents protagonistes ne se sont pas mis d'accord pour qu'il y ait une suite de Beaumayé parce que vraiment il y avait un coup à jouer après cette signature et l'engouement qu'il y avait derrière le remix que les gens attendaient plus ou moins de Beaumayé, pour moi pour l'instant en 9 ans, c'est la seule, en tout cas j'avais pas de main mise sur le plus être fait sur ce track là Mais le... je peux pas appeler ça regret mais c'est la chose que je pourrais changer s'il y avait besoin de changer quelque chose
0: OK. Justement, euh, parlons de cette période-là, 2015-là. Quand il y a euh, ouais. le, contrat, le contrat avec le euh, réacteur, Oui. Euh, à ce moment-là, vraiment, partout dans la ville de Yaoundé, Bomaïe, c'était la chanson urbaine qu'il fallait, qu fallait avoir écoutée, en fait. Tu vois
2: Exactement.
0: Et à ce moment-là, et je pense que vous avez fait une scène à la case des arts, c'est ça C'est bien
2: ça On avait effectivement fait un concert en collaboration avec BTR. Et on avait « salle d'art de la case des arts.
0: Et quand même, la collaboration, le remix, le remix sur Beaumayé. Oui. Pourquoi il ne se fait pas avec, euh, avec Mings et Stanley Le son
2: s'est fait, le son est dans les disques durs. Euh, en fait, oui. Guinness, à l'époque, ne s'était pas accordé avec l'équipe de Stanley. Et nous on, avait déjà, nous, on avait déjà signé le contrat, on était déjà d'accord à ce que le son se fasse, qu'il y ait une sortie, une tournée nationale, etc. Mais il y avait un deal... Euh, entre, du moins entre Guinness et l'équipe de Stanley qui n'était pas terminée et après il y a eu cha un changement de structuration au niveau de Guinness les précédentes personnes qui s'occupaient de ce deal là n'étaient plus là et ce qui fait qu'en termes de timing quand la nouvelle équipe a repris le, le, le deal, ils étaient plus forcément d'accord que ça se fasse à ces conditions là avec les modalités qui avaient été déjà initialement euh, faites avec la précédente équipe en fait ouais donc, finalement, le...
0: Ok, et... que Dieu... Ouais. Mais je pense qu quand même, euh, le tir a été rectifié, vu que récemment, euh, Stanley a appelé Ina sur euh, le remix de Tuvalier l'heure.
2: Je pense vraiment que c'est un tir rectifié. On aurait pu avoir un père remix en 2013 aussi.
1: Mais non, je ne sais pas. Euh, compte tenu de, de ce qui se passe, en 9 ans, est-ce que... Euh, il n'est n'est pas arrivé à, à Jen de de voir autre chose ou alors de voir plus loin que Teddy Ina ou encore Malik. Est-ce que tu il peux a pas eu un pari question, que tu as voulu pas. Euh... Oui oui oui. Prends l'aime s'il te plaît. Ouais, j'ai l'impression que la connexion nous fait des <coughs> nous fait des siennes. Ouais, je disais tantôt que là tu m'écoutes. Oui. Je disais tantôt que euh, en 9 ans. C'est vrai que oui. Anton avait déjà envoyé sur la question, mais en neuf ans, il n'y a pas eu un autre pari que celui de Malik, euh, Teddy et Ina que tu as voulu prendre, par exemple?
2: Bien sûr, j'ai eu des artistes qui m'ont approché. J'ai eu Max Stor, j'ai eu Daryl, pour citer que cela. Parce qu'il faut savoir que mon créneau de prédilection, et c'est le créneau que je préfère, c'est vraiment le rap. C'est pas que je n'aime pas les autres. Euh créneau, mais je vraiment, on va dire en termes de management et direction, je me sens beaucoup, beaucoup plus à l'aise dans le rap. Donc, des artistes comme Daryl et Max m'ont déjà approché à l'époque pour le management et plus ou moins en coproduction. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la musique n'est pas un fantasme. Il ne faut pas se dire que il faut faire des deals avec des artistes pour se dire qu'on va s'arrêter en cours de route ou bien on va juste se faire un contrat de convenance. Il faut se dire que c'est du sérieux et du très sérieux. S'il faut dealer sur un papier et avoir une vision, il faut être sûr d'aller jusqu'au bout. Ce que tu as commencé, que tu es sûr de terminer. Donc pour moi aujourd'hui, en neuf ans, j'ai souvent eu à travailler avec des artistes de façon juste pour du consulting, que ce soit des artistes upcoming ou des artistes confirmés. Et je pars du principe que la meilleure collaboration n'est pas forcément une signature officielle. Tu peux accorder du temps à travailler avec un artiste et que ça l'aide dans son développement ou dans son plan de carrière au lieu de signer un contrat qui peut être bidon, entre guillemets, et qu'en six mois ou en un an, il ne voit pas l'évolution et derrière, ça se rompt. On a vu plusieurs artistes et plusieurs labels ne même pas arriver à faire deux ans de, de contrat. Et pour moi, c'est un gâchis parce que derrière, il y a de la frustration de la part de l'artiste, de la frustration de la part des labels. Dans un environnement comme le nôtre, ça crée, euh, entre guillemets, Déjà que c'est déjà hostile, mais ça crée encore plus de haine et de dégrès entre les, les protagonistes qu'autre chose. Donc, pour moi, ce n'est pas faute de ne pas avoir travaillé. J'ai travaillé. Et même encore aujourd'hui, je continue à travailler en freelance avec pas mal de jeunes artistes et même ceux qui sont confirmés.
1: D'accord. Antoine, tu as quelque okay. chose
2: à
0: dire euh, Moi, je voulais savoir.
2: Encore que, encore que je, vais pas, je vais revenir, je vais terminer. Quand ouais. Encore que. Pour les 10 ans, ne soyez pas surpris qu'il y a un ou deux rapports qui signent un Music and musical. Alors, ne soyez pas surpris. Là, je oh, pense qu'on a une exclusivité. <rire> ah, non, on ne peut pas. Oh, il est de Yaoundé. Sachez juste qu'ils sont de Yaoundé et ils sont très forts. Ils ont des crocs. Ouais. Ok. Ok. Ils sont de ok,
0: d'accord. Ok, d'accord. <rire> je pense que là, on a une exclusivité.
1: Ouais, on a une exclusivité. C'est vrai que avant de te passer encore le, la, la parole, je voulais. Euh, demander un truc à, à Jen, c'est que euh, aujourd'hui, ne penses-tu pas que il est trop facile pour le, le public en général de tirer sur les labels quand on parle de de développement artistique de pourquoi est-ce que aujourd'hui le rap entre guillemets camère parce qu'aujourd'hui on s'est retrouvé sur la toile avec euh, un sujet qui a fait beaucoup a fait couler beaucoup d'encre c'est vrai que Anton avait dit c'est comme s'il a eu la vision euh, il a proposé un podcast sur lequel on devait on doit ricord ouais, qui, qui traitait déjà oui qui traitait déjà de la problématique et quelques jours après les gens ont commencé à gaspiller beaucoup de, de data je ne vais pas dire de salir de data dessus parce que les, ouais. les paragraphes et les paragraphes <rire> n'en finissaient pas sur les RS. Je voulais savoir, ne penses-tu pas qu'aujourd'hui, il est trop facile de tirer sur les labels quand on parle de, de rap camerounais parce qu'aujourd'hui, euh, c'est facile de dire « Oh, tel rappeur a été signé dans tel label, il n'a rien foutu, il n'a rien ceci. » Ne penses-tu pas que, chacun, à a son, a son niveau, a, son, a eu son, a un tort à partager ou alors a quelque chose qu'il n'a pas pu euh, faire pour que la collaboration soit la plus saine possible et aille le plus loin possible.
2: Bien sûr. Je pense que j'ai fait un post là-dessus. En fait, c'est un ras-le-bol. Ça fait, depuis 2013, on parle des mêmes choses tous les jours. À un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Aller travailler, allons travailler et ne cassons pas le doigt XY. C'est l'oisiveté en fait. Les gens n'ont rien à faire. Ils ont leur... te disent que c'est les postes, etc. Si tu es rappeur, va rapper. Si tu es manager, va travailler. Va travailler. Il, y a forcément, il y a forcément quelque chose qui devrait t'occuper, peu importe le créneau dans lequel tu travailles et que tu es dans, dans l'environnement, peu importe l'entité que tu représentes, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, venir dire que c'est à cause d'un tel ou d'un tel ne marche pas. Ce serait se voiler de la face, de comparer tel environnement à tel environnement. Ce serait de se la paille qui est sous son œil et regarder plutôt le sable qui est dans l'œil du voisin. Il faut savoir qu'on est dans un enfer à faire. On... Que si chacun, entre guillemets, se regarde en face, prend ses responsabilités et fait ce qu'il a à faire. Je ne sais pas, Antoine n'était pas là, mais Étienne, on a fait le masterclass dernièrement. Ouais. on a parlé des, des majors on a parlé des indés et on a parlé des qui sont similaires aux majors et on a parlé des profils artistes tout le monde ne sera pas signé en major ou en, en grosse équipe mais tout le monde peut réussir dans la musique que ce soit en self-made que ce soit en label indé que ce soit juste avec son manager que ce soit lui tout seul, etc. la musique elle est universelle il n'y a pas de barrières Internet aujourd'hui offre 360 possibilités de devenir ce que tu veux devenir en tant qu'artiste. Ça peut être l'Afrique, ça peut être le monde entier. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Il faut juste avoir la vision de ce que tu veux faire et de te donner les moyens que ta vision... Aujourd'hui, on ne peut pas encore oh. gâter. <rire> Ça pour bien essayer bien. de
1: rebondir sur ce que tu es en train de dire il y a bien euh,
2: sûr,
1: -y. il y a eu un constat que j'ai fait en l'année qui vient de s'écouler on a eu la, la période Covid et il y a un son qui a fait le buzz, je veux dire vraiment c'est le seul son je pense qui a été le plus dans le challenge a le plus long possible sur la toile sauf si quelqu'un me en dira le contraire c'est à la base de Ivy ce son a bien un sûr. peu réveillé tous les mélomanes de rap ça a ramené, on a vu des gars faire des remixes de malades sur ce un challenge de malade. C'était vraiment des gars posés, il y avait des gars, tu sentais que la flamme, elle est là. Mais pourquoi, lorsque les projets rap sortent, il n'y a plus personne Tu je suis juste, c'est une question, une interrogation.
2: Les gens ne savent pas, ans, un peu plus de 10 ans,
1: que... les projets rap sortent, pourquoi il n'y a plus personne Parce qu'avec le, le remix à la base, on a vu, ou le challenge à la base, on a vu que pas mal de, de personnes, il y avait beaucoup de mélomanes qui aimaient encore il y avait encore la, cet amour-là pour le rap, pour ce qui est bien fait, en fait. Donc, bien, on se pose la question sûr. de savoir pourquoi derrière les projets, il n'y en a plus. On a l'impression que le rap n'est plus si écouté que ça. Ouais. En bon, Étienne, fait... Et, attends, Jen, attends un peu, s'il te plaît.
0: En fait, moi, je, je vais aller dans le même sens qu'Étienne parce que euh, depuis, en fait, sur la toile, les, les, les mélomanes réclament du rap. Mais une fois qu'il y a un truc rap qui sort, il n'y a plus personne, en fait. Il n'y a plus personne. Comme Étienne parlait du, du challenge à la base. Oui, tout le monde, tous les rappeurs ont repris. Mais est-ce que les fans ont suivi? Les fans n'ont pas vraiment suivi. Et je vais même encore aller plus loin. Euh, pourquoi à un, moment, à un moment, il y a eu ce décalage-là entre les fans sur Internet et les fans sur le terrain?
2: En fait, pour moi, l'analyse est un peu biaisée parce que moi, je... Je considère le public camerounais parfois responsable d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on n'a pas un public qui est comme un virus qui mute tout le temps. Ça veut dire que le public peut être adepte de quelque chose aujourd'hui, et demain, non, après-demain, après-demain. Ce qui fait que les artistes sont trop lents au public. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le parallélisme. Ça veut dire que quelque chose peut marcher une semaine à la consommation rapide. Maintenant, il faut savoir que le rat fait partie de l'urbain, c'est-à-dire que ça ne peut pas mourir et ça fera toujours partie de l'environnement. Maintenant, sa consommation, c'est une chaîne. L'artiste est au centre de cette chaîne. Ça veut dire que si le produit est de qualité et qu'il y a un effet de masse, la base a été un peu comme une poudre qui est en train de s'évaporer parce qu'il y a un effet de suivisme. Les gens se sont dit « Ah ouais, je n'ai pas écouté ça, c'est en train de marcher, c'est la hype, ils ont tout suivi. » Mais je ne suis pas certain que s'il y a deux autres sons qui sont aussi lourds que la base en termes de challenge, on aura, on aura le même engouement. On a un réel souci au niveau de la consommation du rap camerounais aujourd'hui. Je crois qu'en 2019, quand on fait le concert à la case des arts, avec une line-up aussi euh, de qualité, euh, en Aussi fourni. Voilà. On
0: n'arrive pas à faire. Il y avait Max Store, il y avait. Mac Store, y avait euh, Soji, Mike Monster, il euh, y avait Soji, il y avait Daryl il y, y, y avait Ivy. Il y avait Daryl, Il ouais. y avait
2: Ivy, il y avait BTR, il y avait Teddy, il y avait Ina. C'était quand même la crème de la crème à ce, à ce moment-là. Mais on n'a pas réussi à faire 1000 ouais. personnes. Pour moi, il y a 10 ans en arrière, tu as une line-up comme ça, la queue se fait toute la soirée jusqu'à l'hôtel du plateau. Je suis désolée parce voilà. que tu te dis que j'ai envie de voir ces artistes-là parce qu'il y avait encore ce respect de, de, de la musique qu'on fait. Aujourd'hui, le constat est clair que le public camerounais n'a plus le respect pour leur hip-hop de 3, 7. Nous, à l'époque, moi, je suis fan de hip-hop et je suis certaine que vous également, quand on analyse les fans d'il y a 10 ans, les fans qui étaient d'école de, 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 de police, ils allaient à et toi mais qui pour aller voir les accents graves ouais.
0: Et les gens ouais. se déplaçaient. Moi, -même, je, me souviens, moi -même, je me souviens, je partais de Essence pour aller voir au marché des fleurs en plein minuit. Je, je fuguais à minuit pour aller voir des spectacles de rap. Bien à sûr,
2: minuit. bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le, le, il faut savoir que la responsabilité, c'est le public, n'a plus... On va dire peut-être cette envie où il y a eu un problème, il y a une cassure qui s'est faite entre les artistes et le public. Maintenant, la responsabilité de l'artiste intervient de donner envie en termes de force du nombre. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup ne rappent plus Parce qu'ils ont l'impression que ça... vous êtes plus nombreux à rapper et à rapper avec une certaine qualité. Et la qualité, ce n'est pas seulement la qualité de l'écriture. C'est la qualité de l'image, c'est la qualité du contenu, c'est la qualité des réseaux sociaux, c'est la structuration de ce que vous faites, c'est la vision que vous voulez donner à votre musique sur la durée et avec le nombre. Je suis certaine que si on se retrouve à des rappeurs qui sont constants, qui nous proposent des EP, des singles, des, des gros sons, des collabos... Etc.
1: On a la connexion qui recommence encore à nous faire des siennes. Ouais. Bon,
0: moi Yes j'ai une question. question. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu ne penses pas quand même que... Ouais. Est-ce que tu ne penses pas quand même que... Il y a quand même... Euh... Comment dire? Comment je dirais ça? On peut quand même blâmer certains aînés de ne pas avoir fait, pour la jeune génération, pas forcément ce qu'on a fait pour eux, parce que, parce que vraiment, c'était la première vague des, des rappeurs camerounais. Là, je parle des rappeurs de 1995, 2000 et tout. Donc, est-ce qu'on ne peut pas quand même blâmer ces aînés-là de ne pas avoir, de n'avoir pas essayé de donner à leurs cadets ce dont eux, ils ont manqué quand ils commençaient le rap. Bien Parce sûr, que je pense bien là,
2: sûr je ne vais pas citer le don, avec toi, mais quand même, parce que je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'on...
1: Le mouvement a un peu perdu de, de sa force, de, je m'explique, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de canaux, mmh. mais les canaux-là permettaient quand même que le rap s'invite. C'est-à-dire que ça s'invitait ouais. à la télé, ça s'invitait à des radios, il y avait des créneaux. C'est-à-dire qu'on savait que le samedi, entre... c'était quoi, 14h, 16h, je crois bien on avait un beau urban, on avait urbanize, on avait avenir à la certitude. Sur, euh,
0: sur Canal 2 le mercredi on avait culture bois.
1: Voilà, tu vois, on savait que il y avait on des heures des créneaux. Des
0: chaînes, on avait des chaînes comme Hip Hop TV qui était qui de manière abusive, qui était abusivement hip hop rap camerounais.
2: Bref. Bref. Exactement, je vais je vais sur ce que tu es en train de dire, euh, Anton. Sache que Napster, à l'époque, a fait beaucoup de stars. Versace, c'est 2, 3, qu'on reprend à l'époque. C'est ouais. Hip-Hop TV et Vibe de Napster qui en fait. Du Exactement, bon Vibe. Oui. Il,
0: ouais. il
2: faut le savoir. Pareil pour Bomaïe et tous les artistes de Yaoundé à l'époque. Même Jovi, d'ailleurs. Et puis, quoi, Remix Bref, tous les sons qu'on a connus, Cash et compagnie, Hip-Hop TV et Vibe en ont été vraiment les contributeurs numéro un. Et parce que les gens, un peu comme trace aujourd'hui, les Camerounais étaient très attachés à leur chaîne locale. Ils écoutaient la musique urbaine de trois 7. Ils découvraient des nouveaux talents. Ils écoutaient ceux qui étaient déjà confirmés, etc. Donc, ça veut dire que la problématique, parfois aussi, au niveau de la rotation, c'est que on n'a plus de médias spécialisés. Aujourd'hui, que ce soit euh, Canal de Equinox Vision 4, cia TV on n'a pas d'émission Prime Hip Hop Urbain, comme on a connu avec les Tony Nobody à l'époque on n'a pas de chaîne, c'est ouais. tu sais qu'en rotation comme ça tu vas faire des discovers ou bien tu vas avoir des playlists où tu restes comme ça, tu as une dizaine de sons rappeurs qui viennent de sortir en playlist, etc. Donc ce qui fait qu'en termes de communication ou de rotation, le fan est toujours en train de vouloir chercher, sauf que le fan il faut marcher et venir lui mettre dans la bouche. Et plus il va consommer, plus il va s'habituer. Et plus, peut-être, il peut apprécier, même pour ceux qui sont de moins bonne qualité. Donc, aujourd'hui, la problématique au niveau de la portée de, du rap, c'est à plusieurs niveaux. On n'a pas de médias. Même les médias, il y en a très peu. Les médias spécialisés, que ce soit dans les reviews de, de projets. Dis-moi aujourd'hui, quel wow. médias faire fait un review de... de, de émotion. Etienne, et je crois que tu es l'un des seuls, oui. et peut-être avant Antoine, qui ont fait des reviews, je parle sur leur blog, il faut, sur, il faut, sur il faut ce projet. Même, il faut quand même shout-out, il faut quand même shout-out ça. Bien <rire> sûr, bien sûr, ça il le sait. d'accord, on est que je m'en oui, rappelle oui. aujourd'hui. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, qui m'a marqué. Ouais, ouais, il y a des ouais. gens qui sont par, sauf que vous n'êtes pas forcément, vous n'avez peut-être pas la visibilité de ceux qui pouvaient être vraiment le Mais en termes, en un projet majeur, on parle d'albums, on ne parle, on d'artistes confirmés qui sont là depuis 7, 8, 9 ans. Tu ne sors pas un album ou un EP et ça passe inaperçu. Qui a fait une chronique sur le dernier projet de, de, de même de, 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 comment il s'appelle, Mike, qui vient de sortir de Sojip, tous les projets qui sortent. Les wow. gens se plaignent que, ouais, les projets ne sortent pas de Malik, etc. Il a sorti combien de projets l'année dernière et cette année? Les gens se peinent que les projets ne sortent pas. Même les projets qui sortent, ils n'écoutent pas. Ils ne, pas. Ils, ne, ils ne relaient pas. Derrière, on ne, on ne chronique pas dessus. Dernièrement, je me rappelle, lorsqu'on sortait, même avant goût je me suis dit, désormais, même lorsque je vais faire mes, mes projets, moi-même, je ferai des interviews. Vous savez que je demande à quelqu'un comme ça dans la place de faire un, un, un questionnaire et de nous envoyer. Et nous, on va filmer et on va donner ça au public. Sur avant goût on a fait un interview croisé pour ceux qui sont sur YouTube et qui ont regardé ouais, ouais, ouais. le, le ouais. contenu derrière avant-goût. Mais ce n'est pas les labs, c'est pour le label de faire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le label doit être, il est déjà son média, il est son producteur, son manager, son communicateur et derrière, ouais. il doit même être... Non, il ne faut pas. Ça veut dire qu'en en fait, on euh, ne laisse oui, pas. Chacun doit faire ce qu'il a à faire et chacun doit être à sa place en fait.
1: Je... voilà, je... c'est vrai que c'est pas à toi que se dirige vraiment la question que j'ai, mais je... je dois la poser à nous trois en fait, ne pensons-nous pas que ouais. euh, c'est lié également à notre écosystème parce que tout le monde veut manger et très tôt, mm -hmm. ça veut dire que on voit, le... on voit ceux qui ont de la notoriété on voit ceux qui ont de la notoriété versés dans euh, on va dire ça quoi dans la variété, c'est-à-dire qu'on a vu des gars commencer à être spécialisés, puis un temps commencer à faire de la variété, puis maintenant à faire des papiers, euh, on va dire ça quoi Des papiers ciblés, c'est-à-dire qu'on sait que derrière, il y a sûrement deux ou trois billets qui ont été glissés, donc il n'y a plus la liberté à partir du moment où tout le monde veut manger et très tôt en fait, et très souvent c'est sur le dos de l'artiste. L'artiste qui bataille pour faire sortir son projet, qui doit batailler pour faire la promo, qui doit batailler pour que X ou Y fasse un papier sur lui. Et très souvent, même les papiers qui ne sont pas très profonds. Ça veut dire que tu vas lire un papier, c'est le même la papier recherche. que tu as lu. Voilà, vraiment, pas de recherche. Je, je... je oui. me
0: rappelle... Excuse-moi de te couper, Étienne en parlant des papiers. Je me rappelle quand même qu'il y avait un artiste qui m'avait approché à l'époque où j'écrivais encore. Et puis... Euh... La conversation s'était plus ou moins bien passée. Et puis, quelques jours après, j'avais vu sur un autre blog où on lui avait accordé quatre lignes. Qui était okay. censé être un article, en fait? Quatre lignes. Je me suis dit, waouh.
2: C'est une réalité. J'ai vu des gens parler, parler de donner leur critique sur émotion à l'époque. Sur un tweet, combien de caractères vous donnez C'est combien de caractères 140 <rire> caractères.
0: C'est 240 caractères. 240.
2: cest à -dire que tu, tu tu pour toi, c'est ton avis. Hein. Tu te prétends, et je parle d'un blogueur qu'on connaît, tu te prétends blogueur, tu estimes que tu as même la flemme d'aller écrire sur ton... <rire> ah. Le respect ou en fait, on parle d'un album... Mon on travaille peu, en fait. Peu. En fait, il n'y a pas d'argent. On est en train de structurer un certain nombre de choses. Il faut savoir qu'est-ce okay, que je fais pour la passion et je, ma vision, c'est que je suis blogueur ou bien j'ai mon média et je travaille avec ma, avec ma vision dans ce créneau-là. Je trouve mes fonds. À... Ce n'est pas les artistes qui vont me donner ces fonds-là. Parce que les mêmes artistes voilà. n'ont pas si c'est les artistes que tu attends pour te payer, pour que tu écris un article sur eux, non, c'est les entreprises qu'il faut aller demander, c'est les mécènes, c'est les promoteurs éventuellement, c'est les investisseurs. Mais ce n'est pas les artistes, eux ils n'ont pas. Eux-mêmes ils vont aller voir les entreprises, etc. Donc il faudrait déjà que chacun fasse son travail, parce qu'en général on trouve, on accuse l'artiste pour tout. Il doit faire la musique, il doit communiquer, il doit se produire, il doit, il doit, il doit, il doit. Sauf que personne ne lui dit que, en fait, il a aussi des devoirs. On doit communiquer aussi lorsqu'il est à l studio, il a déposé sur les réseaux. Vous tous, vous avez également aussi le devoir de relier toute cette musique-là, de l'approcher, que ce soit sur un mail pro pour faire une interview, un échange professionnel avec lui, pour savoir vraiment creuser euh, quel état d'esprit dans lequel il a travaillé ce projet-là, ouais. etc., etc.
1: Là, ça me rappelle quelque chose que euh, à l'époque, c'était genre, quand dit, à l'époque, c'était dans les années 2000, avant 2010, en fait. Très souvent, les radios et les télés faisaient la course à, on va dire ça, à quoi, à l'exclusivité. à que, à l'exclusivité, exactement.
0: Sûr, on voulait être sûr. le
1: premier à mettre en sur sa chaîne euh, tel clip être au courant qu'il y a tel, album ou tel EP ou bien tel mixte bien ou bien sûr, qui sort, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, tout le monde s'est transformé en bourreau. C'est toi qui bien appelle, c'est toi qui demande que, euh, est-ce qu'on peut faire passer? Et c'est, c'est, c'est ça qui a un peu inversé les choses. Aujourd'hui, c'est devenu l'artiste qui était la vache à lait, alors qu'avant, l'artiste était choyé. C'était le mec qu'on voulait avoir. Exactement,
2: exactement. On voulait être au
1: courant. Même les interviews, ça, ça, c'était Compliqué d'avoir de, de, des D'avoir un
2: artiste en interview, maintenant il est obligé, entre guillemets, de commander. Après, c'est oh, une frère. réalité, ça, on parle entre personnes qui sont dans l'environnement. Le profane, lui, il n'est pas censé comprendre ce, ce jargon-là, il se dit c'est autant compliqué. Mais je ne vais pas prôner que pour l'artiste. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un ont des plantes qui doivent être entendues aussi par des artistes, par des managers, par les labels. Parce qu'en fait, la compréhension de l'autre n'est pas forcément celle et vice-versa. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on entende et on se parle et on se comprend. Ouais. Et que derrière, chacun essaie de se remettre en question et de faire ce qu'il faut. Parce qu'au final, à la fin de la journée, on a le même objectif. On veut que cet environnement soit propice pour le business et qu'il y ait le riz pour que tout le monde puisse mettre le Cameroun sur la carte. En fait, c'est ça. Voilà
1: tu as tout dit ouais. maintenant, maintenant j'ai envie de revenir un peu à Jen, à Jen. Euh, comment s'est <rire> fait comment s'est fait le, le, le clip euh, la salade j'ai l'impression que c'est pas le <rire> vous avez changé quelque chose c'est pas la même chose parce que j'ai écouté le, 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 le teaser c'est pas je le, beat, je le reconnais pas c'est pas comme euh, dans, dans l'album Emotion
2: c'est parce que tu as mangé la salade En fait, tu as déjà mangé la salade <rire> je pense que c'est ça le beat n'a pas tu... changé, l'instru n'a pas changé, le son est resté le même. C'est peut-être aussi parce que ça s'est bonifié avec, parce que ça fait un an quand même, un an et demi presque ouais. que, le, que le projet est sorti. Ouais. Donc, forcément, le fait de le revoir. Et tu sais que les sons aussi sont meilleurs, sont plus digestes en clip. Donc, un son que tu avais écouté avec un autre état d'esprit, quand tu regardes le clip, tu as l'impression qu'il est frais. Et pourtant, en fait, c'est ouais. le même son. Donc, je ne sais pas exactement okay. c'était quoi la question sur la salade, mais on parle vraiment, c'est un son pour les végétariens, on parle de laitue. Je te crois, honnêtement, je te crois,
1: honnêtement, je te crois, c'est vraiment la laitue.
2: Demain, on va tout se mettre, il faut préparer le pain, il faut préparer les cuillères, tout ce qu'il faut, on va manger la salade demain. Il faut, on prépare... va demain. Il faut préparer la tomate, les oignons. la voilà, sauce vinaigrette, etc. Ouais. On va se mettre tous à la salade ah. et ça va être cool.
1: En passant, en il ouais. faut croire que euh, Ina, Ina devient de plus en plus. Euh, les mots me manquent. C'est se poser. C'est waouh! C'est l'émotion, c'est l'émotion en le fait. C'est l'émotion. C'est l'émotion.
2: Le globe en bas. de taille. <rire> up, <rire> 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 de taille. Oh. Ouais, donc, passant, ouais, ouais. Par rapport à la salade, shout out à, à Shamak. C'est Shamak qui a réalisé le clip. Ce clip-là ouais, est ouais. le prochain clip de Lifestyle Music d'ailleurs. Donc. Vraiment gros big up à lui, parce qu'il a fait un travail de dingue sur ce clip-là. Donc vraiment, pour ceux qui sont connectés demain à 18h, d'ailleurs pour l'heure demain à 18h sur YouTube, ouais. allez, allez check le, ce clip-là. Franchement, c'est ce qu'on veut en fait. Le Cameroun okay. a besoin des clips qui vont rivaliser avec ce qui se fait dans les, chez, les, chez les voisins en fait.
1: Ouais. D'accord, d'accord, bon. d'accord,
0: d'accord. Bon là, Étienne, je pense que euh, tout a été dit. Ouais. Faut, parce qu'il qu faut que je vous arrête, sinon on peut rester à parler pendant 24 heures, en fait.
1: <rire> Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Ouais. Donc, je pense que tout a été dit, Jen.
2: Pour moi, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que force à nous et continuons à faire vivre la musique urbaine de 37 C'est tout ce que... Faisons ce qu'on a à faire. Pour moi, en ce qui concerne lifestyle musique, cette année, c'était dit In en Solo. C'est deux projets pour chacun, deux EP chacun. Après la ouais. salle le mois prochain, vous avez l'EP de Teddy. Vous avez pas ouais. mal de clous qui pas mal de collaborations également. De très belles choses, en tout cas. Musicalement parlons, faisons de la musique. Le public ouais. va juger, mais faisons de la musique.
0: OK. Euh, là, chers auditeurs, je pense que vous êtes satisfaits. Je pense qu'aujourd'hui, on avait une invitée de foi en la personne de Jen, entrepreneur culturel, globalement. Euh, là c'est la fin de cette sortie des podcasts de Antoine Justin je rappelle que le podcast il est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Anchor, la plateforme qui nous héberge à laquelle je fais un gros big up n'hésitez pas à nous envoyer vos contributions parce que les créateurs de contenu nous devons vivre je laisserai dans la description et le lien de ma carte bancaire Pékin et le lien de mon Orange Money pour ceux qui sont au Cameroun exclusivement. N'hésitez pas à partager cet, cet épisode. N'hésitez pas à partager tous les podcasts de Anton Justin. Abonnez-vous, c'est Fort de Culture. Big up à vous.